0: Привет друзья! Это стартап секреты и я Дима Беговатов, ваш стартап-обозреватель. История взлетов и падений моего сегодняшнего гостя могла бы лечь в основу сериала на Netflix. Слушайте до конца и узнайте, как герой этого выпуска написал самую популярную в Рунете статью о своем стартапе, которая заверусилась и привела ему 10 тысяч клиентов за одну неделю. Как под видом сотрудничества крупнейшие банки и сотовые операторы пытались выведать все его тайны. Как ему удалось справиться с появлением клонов с огромным бюджетом всего через три месяца после запуска своего проекта. Об этом и многом другом поговорим с Романом Рабочим, основателем проекта «Маша». Это робот, личный онлайн-ассистент, который отвечает на входящие звонки, когда вы не хотите или не можете этого сделать. Слушайте до конца в выпуске «Много полезной пищи для размышлений» от живого предпринимателя. Привет, Ром. Привет. Приветствуй наших слушателей и коротко расскажи, чем и кому ты помогаешь. В самом начале была идея. Еще до, до, до всех
1: Маш, там, до всех там, помощников. Я посмотрел сериал «Черное зеркало», по-моему, называется. Там в э, главной героине умер э, муж. Вот, и благодаря там, есть, современным технологиям был сделан сначала клон этого самого мужа, с которым можно было початиться, потом можно было поговорить по телефону. А потом э, корпорация привезла клон этого человека. Вот, ну, и там очень интересная серия, рекомендую, «Черная детка». Да, и когда-то тогда давно родилась идея, что вот как бы так сделать, чтобы кого-нибудь поклонировать. Ну, не с биологической точки зрения, а вот такой, как бы с интеллектуальной. Не знаю, откуда тут корни растут. Может быть, там желание самому остаться как-то немножечко подольше на этой земле. Или там как-то о близких позаботиться. Но ну, в общем, такая была идея. Вот. А в то время я работал инженером во всяких там телеком-операторах. И как-то вот, в общем, это все сплелось. Потом э, у меня случился в жизни там не то чтобы кризис, но как бы я решил там все изменить, в общем, все старое зачеркнуть, начать все по-новому. Вот и тут удобно как-то так подвернулось. Я начал заниматься Машей вот секретарем. И почему-то все считают, что это вот, в общем, очередной телефонный робот. А я по-прежнему считаю, что я работаю над клоном настоящего человека. Так вышло. Вот. Так что в стратегии у нас на самом деле... Создание клона, клона человека, который вот, такого, как бы, не знаю, виртуального романа или там виртуального Дмитрия, который бы выполнял всю рутину вместо человека. А, вот. И поэтому мы в этом направлении движемся
0: потихонечку. Есть очень много, конечно, нюансов, деталей. Слушай, это такая интересная миссия, которая, мне кажется, сродни миссии Ланамаска Маска вывести всех на Марс. То есть, вот то, о чем ты сказал, я посмотрел в черное зеркало. Нет, я так, я так не замахиваюсь. А почему, почему нет? нет? Ну, это было бы здорово очень.
1: Ну, мы уже как бы старые, бедные. Мы не основали в молодости PayPal, поэтому до Марса мы точно не долетим.
0: Вот, Но как бы поучаствовать в общем движении... Можно, почему нет? Слушай, ну, все равно это звучит, знаешь, как очень прикольная история, когда вот вы ставите себе цель, которая гораздо больше, чем вся ваша жизнь, и вы понимаете, что, может быть, конкретно вы сами до нее не дойдете, но вот эта вот идея, да, большая такая, которую я, кстати говоря, не слышал еще вообще в средствах массовой информации, чтобы какая-то из компаний, да, потому что в основном это компании берут на себя какую-то миссию, какую-то идею, а вот чтобы даже люди какие-то конкретно, вот Илон Маск, да, у него есть какая-то идея, которая привлекает большое количество народа, мне кажется, он в принципе из-за этого и стал такой медийной личностью, вот тот же, там, не знаю, Павел Дуров, да, у него тоже есть идея, это вот эта вот анонимность какая-то, защита информации и так далее, и так далее, он под эту идею собрал много едином Мышленников. Но все-таки это не настолько большая идея, как колонизация Марса, как у Маска. Поэтому вот в битве этих идей он побеждает. А я бы сказал, что твоя идея она, в принципе, даже может победить и идею Маска. Поэтому, почему бы нет? Почему бы не начать тебя продвигать как такого российского, российского Илона Маска?
1: У меня проблемы. я социопат, как бы я поэтому я так не смогу. Нет, ну тут, видишь, какая штука, тут. Наверное, немножко с возрастом даже приходит осознание того, что... Вообще, есть, есть потрясающая книга, я забыл, как она называется, но смысл там в том, что все люди на свете отвечают на три вопроса. Что мы делаем, как мы делаем и почему мы делаем. Многие знают ответ на вопрос, что мы делаем и как мы делаем, но, к сожалению, единицы знают, почему мы это делаем. Как, допустим, какой-то там, я не помню, хрестоматийный пример, когда уборщицы в НАСА спросили, что, чем вы тут занимаетесь, она ответила, мы тут вообще-то людей в космос запускаем. Вот это пример правильного мышления, казалось бы, уборщицы, да? но она не ответила, что я тут мою полы при помощи швабры и тряпки. Нет, она в космос людей запускает. Вот. то же самое, как бы и у нас, наверное, происходит, потому что мы вот как-то. Я загорелся вот этим сериалом когда-то давно, еще там три года назад, по-моему. Вот, и мы как-то так двигаемся вперед, и Вселенная нам немножечко помогает с разных сторон. Вот. Мы делаем, конечно, все очень с очень большим количеством пивотов, там, отклонений, там, движений в разные стороны. Но так мейнстрим сохраняется. Я хочу сказать, что прямо сейчас моя Маша разговаривает полным, тотальным клоном, голосом моей жены. И это, в общем, восхитительно. Почему? Потому что я иногда отправляю детям голосовые сообщения от имени мамы и их троллю. И они, ну, допустим, у меня сын младший, которому 7 лет, он, не, он пока не научился разбираться, где робот, а где мама говорит. Вот. Ну, они все, конечно, ржут, они знают, ну, как бы, что это все шутейки, вот, но как бы там ни было, вот, не знаю, сегодня через Машу пройдет, ну, там, условно, там, 10 тысяч звонков, и в 10 тысячах звонков э, ответит клон голосом моей жены, это странно звучит, вот, но иногда мурашки по коже, то есть...
0: Это интересно, потому что ты вот, такой, получается, человек не эгоистичный. Решил поделиться голосом своей жены <laughs> со всеми остальными. Не, история это в другом.
1: Смотри, когда мы Машу начинали, вот Маша, этот самый голосовой помощник, она же отвечала на звонки первых пользователей. А первые пользователи были друзья, и в
0: том числе я. И жена
1: отвечала лично на эти звонки. Это оттуда корни растут.
0: Это MVP было. Правильно я понимаю? Ну да, да, да. да. Как говорят, все делайте вручную, соответственно, взял, посадил жену.
1: Не, ну не так авторитарно, что прям посадил. Попросил,
0: умолял, пожалуйста. Тортиками задабривал? Да, 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 вот этим всем. Ну хорошо, это интересно. И знаешь, что еще интересно? Мы так прям вот сразу такие почти философские материи начали затрагивать, а я хотел с тобой поговорить на тему вообще, в принципе, рынка вот таких голосовых помощников. И то, почему на самом деле мы сейчас видим такой прикольный продукт, который настолько завирусился, да, настолько стал популярным благодаря там твоей публикации на весеру. Вокруг него собралась уже масса каких-то поклонников, людей, которым он интересен. И даже вот твою следующую статью, которая вышла не, не так давно, ее приняли прям с очень большой теплотой. И в итоге она стала там на второе место в разделе Трибуна после первой твоей же статьи потихонечку так забиваешь стоп.
1: Мне осталось написать третью по популярности в трибуне, и
0: все. Я буду королем трибуны. Подаришь мне корону, корону картонную. Да, именно так. То есть, я хочу просто понять, потому что 4 года назад примерно я помню, как я удивлялся и вообще слушал запись разговора робота Google Duplex, по-моему так называется, который разговаривал с администрации ресторана, в которой ему предстояло заказать столик. То есть как бы в Гугле разработали такую технологию, которая делала возможным онлайн-заказ заведения, в которых нет интернета, подключения, то есть есть обычный телефон. И вот этот робот, искусственный интеллект, звонит туда по телефону в этот ресторан и пытается заказать столик. И, в общем-то, естественно, что на презентации, на трансляции этого всего у него все получается, все замечательно, все хорошо. Это было 4 года назад, это был Google. С тех пор, естественно, искусственный интеллект улучшился, голосовые помощники и так далее, и так далее. Но почему мы сейчас видим вот этот продукт в первую очередь от тебя, от стартапа, а не от Google, не от Яндекса? а вот от тебя, от Романа. Почему так получилось?
1: Да нет, тут никакого rocket science нету на самом деле. Вот. И смотри, прямо сейчас вот такой продукт как у меня есть, он есть во всех крупных корпорациях, операторах связи, Там Яндекса, Тинькова. Не знаю, Но уже проекты. после тебя? Ну, как бы да, да. Почему и как это случилось? Во-первых, сложность вхождения в технологию, она значительно ниже стала. Это раз. Во-вторых, я все-таки всю жизнь занимался чем-то таким похожим рядом с телефонией. Вот. Ну, там немножко под другим соусом. Я в крупных операторах работал, но тем не менее. Вот. И в-третьих, у меня, я не знаю, как это правильно сформулировать, у меня есть собственная теория, она называется «прокол вселенной». Значит, как это работает? Все люди привыкли что-то использовать определенным образом. То есть, я не знаю, условно, мы мы все привыкли ходить на двух ногах. Такой глупый пример. Давай попробуем. Вот. И тут кто-то приходит и говорит, вы знаете, оказывается, на четырех ногах а, ходить намного лучше, и, ну, на, на, на ногах и на руках ходить нам, намного лучше и эффективнее. Всякие, да ладно, ты дурачок, -то, как бы так, так нельзя. Вот. А потом идет эволюция и, не знаю, там Руки у людей отросли, стали сильными, так сказать, как у шимпанзе. Вот И кто-то первый побежал на, четырех, на, на, на ногах и на руках, на четырех конечностях. Вот. И все таки ой, блин, а что так можно было? Ой, побежали все дальше, все вместе. Вот. И тут случилось ровно то же самое. То есть, с точки зрения технологии, там нет никакого rocket science, Именно поэтому за прошлый год все мою машу дружно скопировали и повторили. Это раз. А второе, в Америке, в Северной... Уже такое что-то было уже ну, там, давно. Вот. Я как человек, который работает с Телефонии, ну, такие похожие штуки на коленки я собирал там еще там лет 10 назад. Вот. Но когда ты что-то делаешь, еще должен быть и ры рынок готов. То есть боль, которую ты решаешь своим стартапом, она должна быть настолько массовой, на настолько касаться большого количества людей, и внимание должна быть часто повторяющейся. То есть, если ты решаешь задачу, которая возникает у человека, допустим, раз в год, боль, то ты не хайпанешь. Потому что ну, у человека случается проблема раз в год, я не знаю, там, покупка машины. Ну, такое как бы, он там не потерпит эту боль, ничего там страшного нет. А если у человека есть боль, и она повторяется условно каждый день, вот как в моем случае, когда мы сказали, так, все, слушайте, Хватит отвлекаться на телефон, вам звонят на телефон по 10 раз, там 80% мусора, рынок созрел до этого уровня. И мы пришли такие, да вот же решение, вот, пожалуйста, вот оно простое, легкое, пожалуйста. И все, и все, и все, и все побежали вперед. Так что, как бы, ну, я повторюсь, не считаю ничего тут такого удивительного в своем стартапе. Я совершил главную ошибку, то, что я не залил туда кучу денег тогда, год назад, и это помогло бы нам там вирально вырасти в 10 раз, но с другой стороны, здесь поговорка такая, знаешь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, то есть как бы, ты, ты же сидишь, ты же не знаешь, что будет через неделю,
0: да? а тут оказывается, через неделю оно выросло в 100 раз. Ой-ой-ой, а кто знал-то? Ну, вот. Да, интересно, сейчас мы об этом тоже еще поговорим. Я хотел бы тебе задать еще один вопрос по поводу технологий. Ты сказал, что технологии шагнули вперед. Они шагнули как раз за счет корпораций, то есть это вот какие-то корпорации, которые тот же самый Google, Яндекс и так далее, они работают вот над этой темой и делают некую такую инфраструктуру, базу для того, чтобы уже дальше какие-то технологические проекты, другие да там предприниматели, которые знают про какие-то узкие проблемы, ситуации, которые возникают либо в бизнесах, либо они просто ну, как бы обращают больше внимания на окружающий мир, его исследования, да, потому что ну, такие предприниматели, они в каком-то смысле исследователи. И вот получается, что э, все-таки вот вы? Вы используете какие-то технологии, которые корпоративны, или это какой-то open source, или что-то что, что там внутри у вас?
1: Я приверженец MVP, слепленных на коленке, и, соответственно, технологии стали настолько демократичными, что ты можешь прямо сейчас, ну, сейчас же вот развивается очень сильно этот ноу-код, no ты можешь делать что угодно, как угодно, достаточно быстро для того, чтобы просто проверить, а что это за штука. Соответственно, когда ты на старте это делаешь, ты используешь чужие технологии, пусть даже за деньги. То есть, как бы это не проблема. Ты используешь условно, не знаю, там, чужие сервера, чужие SDK, там, за деньги, за деньги, за деньги. Но ты тем самым не погружаешься в технику. А когда ты уже что-то проверил и видишь, что, а, окей, вот я, допустим, здесь использую технологию от Гугла. Вот мы в самом начале просто на Гугл вот прям руками и ногами залезли. Мы взяли от Гугла все, что смогли взять. Вот, а потом с течением времени мы, конечно же, с него достаточно успешно слезли, когда поняли, что вот такой-то стек технологии мы можем просто сами локально тут у себя создавать. Что-то из open что-то прям from scratch, ну по-разному. А вообще, в принципе, технологии демократизируются, то есть как бы все большее больше количество людей получает возможность зайти прям в легкую. Тут, правда, есть другая проблема. У меня такое классическое телеком образование, и вот я сейчас поворчу немножко, мне кажется, что люди, которые вот залазят в ноу-код, no они потом упираются в некий стеклянный потолок, потому что их образование, их навыков недостаточно для того, чтобы потом технологии создавать самому. И эти люди, они становятся заложниками вот этого самого ноу-кода, и там сидят и барахтуются и говорят, ай-яй, как все плохо, как же дальше жить, мы не можем развиваться. Вот, так что вот на данном этапе, Зайти в технологии просто, но сделать свои технологии, я считаю, по-прежнему
0: тяжело. Нужно работать и нужно иметь знания. Ну, я с тобой тут, конечно же, соглашусь. В плане того, что нужно работать самостоятельно, тоже развиваться. Но Опять же, в командах есть разные люди, есть технари, люди, которые разрабатывают, и они совершенствуются в своем направлении. А ноу-код, no по моему мнению, это что-то такое придуманное больше для гуманитариев. Пошучу, да, хотя я сам тоже заканчивал технический вуз, но в душе я, наверное, все-таки больше гуманитарий, поэтому я вот удивлением и такое завороженный, смотрю на то, что происходит с точки зрения ноу-кода и какие штуки уже можно делать с помощью ноу-кода. Это ну, просто фантастика по сравнению с тем, что было 3-5 лет назад вспоминаю там свой проект мой город который мы лепили тоже нативные приложения и понимаю что сейчас такие приложения которые мы делали в большом количестве можно делать буквально там, за считанные часы на этих всех ноу no код инструментах поэтому конечно это лишь подтверждает то что технологии, они становятся действительно более демократичными, но вам нужно разбираться еще и в том, как вести бизнес, вам нужно увлекать своих клиентов, вам нужно это, с этой базой постоянно работать, вам нужно им продавать, то есть вот что важно действительно делать в итоге, то есть доступность технологий стала выше, соответственно и конкурентов стало больше за счет этого. Ты говоришь, что как раз у вас там после вашего выхода на VC.ru появилось большое количество похожих продуктов на рынке. Расскажи вообще, как ты на это все отреагировал с точки зрения стартапа, потому что любой стартапер, он ужасно боится о том, что его идеи кто-то узнает. А ты буквально вышел, рассказал всем о ней, и получилось так, что это не застряло там, не знаю, где-нибудь в трибуне на VC.ru, где там, не знаю, тысяча, две, три там, просмотров оно собрало, а стало ну, там мощнейшим просто триггером для развития твоего бизнеса. Вот расскажи, как ты отнесся к вот этому моменту.
1: Простых ответов тут нет. Почему? Потому что Маша была игрушкой и в некотором смысле тренировкой. Это странно звучит, но Маша не являлась таким, знаешь, как бы делом всей жизни. То есть это просто один из кирпичиков в системе, которую мы строим. Вот. и мы начали строить Машу как команду суперпрофессионалов в Телекоме. У нас там, там вообще там пара там, эксклюзивных товарищей. Вот. Но, несмотря на это, мы все равно начинали с лоу-кода. Лоу вот. Просто для того, чтобы быстро, супер-быстро проверять эти самые технологии. Вот. А по поводу того, что там корпорации наклепали, ну, это все очень, все очень логично. Я, Может быть, и где-то там в начале на волне хайпа, под медные трубы, под это все, я испытывал боль. Потому ну, что типа, ай, вот меня скопировали, там, та-на-та. -да -да. Вот, но сейчас, э... да нет, даже не сейчас, а там, не, не знаю, там прошлой осенью, допустим, спустя 3-4 месяца после того, как это все стрельнуло. Ну, накопировали, накопировали. Тут копировать-то особо нечего. То есть, когда есть в корпорации достаточно мощная IT-команда, которая может это все сделать, они берут это и делают интересно, что мелких клонов нет совсем. То есть клоны есть только у больших игроков. Возможно, есть у игроков помельче, но я что-то их не видел. Вот. Несмотря на кажущуюся простоту, все-таки продукт лежит на стыке там, разных технологий. Там и телефония, и распознавание синтеза речи, и обработка естественного языка, и все это закручено в там, сложную веб-логику. Ну, в общем, сложный продукт. Кажется простым, а на самом деле сложным. Вот. Ну, а по поводу корпорации, ну, как бы, ну, ну, ну повторяли, слава богу. Там на самом деле раз, раздражало, бесило одно, что вместо того, чтобы конструктивно общаться, они все приходили для того, чтобы узнать побольше, вытащить как можно больше знаний секретиков. Ну, потому что все эти секретики это же результат твоей работы. В течение там, определенного количества времени это все верхушка айсберга. Вот, они все понабежали, слезали вот это все, что смогли слезать, и убежали дальше свои, пилить свое. Вот, вот это вот немножко, конечно, так чисто с человеческой точки зрения расстраивало и, наверное, продолжает расстраивать. Но, наверное, если бы я работал каким-нибудь руководителем продукта в корпорации, я бы, наверное, тоже так же сделал. Я бы искал бы на рынке классные стартапы, а тут его искать не надо. Вот он сам выскочил и машет красным флагом. Вот. Я бы пришел к нему и сказал, слушай, дружок, я из классной корпорации. Вот ко мне недавно пришел скаут из мобильного оператора. Он говорит, Роман, у нас тут, мы тут вкладываем по миллиону долларов. И я тут сразу понял. Заманивают красными трюселями. Я говорю, ой, как интересно, миллион долларов. Что, прям все серьезно? Да, 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 миллион долларов. И начинает задавать вопросы. Ну, все понятно. Ну, то есть человек пришел... У человека есть вопросы, вот, он их в голове сформулировал, и нужно как-то их вытащить из оппонента. Он приходит, говорит, ой, у меня есть миллион долларов, будут вот, вот, вкладывать, Я говорю, да-да, понятно. Я говорю, вон там вот идеи подпишите. Все, больше человек не возвращался. Вот, поэтому это нормально, это, это логично. Вообще, более того, знаешь, как бы если копнуть глубже, вот прям глубже-глубже-глубже, копирование – это есть залог выживания человека как вида. Почему? Потому что если бы друг друга люди не копировали, то, в общем, мы бы и так бы остались бы где-то там обезьянками на ветках. А тут как бы камни, палки, колеса, вот это все, все копируют, все нормально. Просто сейчас мы создаем все более и более сложные продукты, ну, потому что мы как бы как, как вид все умнее и умнее вот, но ничего не меняется. Как у кого-то колесо скопировали, так и здесь колесо скопировали. И я уверен, что эти колеса были и там и в Америке, и где-то там в Европе, возможно, эти колеса были. Так что все нормально, ничего страшного нет.
0: Ну вот скажи, если бы время вернуть назад, как бы ты поступал со всем вот этим входящим потоком заинтересованных людей, вот уже сейчас с текущими знаниями о том, как все будет на самом деле. Слушай, ну
1: тут есть куча народных поговорок на эту тему. Если бы у бабушки был, <кх> то она была бы дедушкой, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, не знаю, вот это все.
0: Не-не, как... я говорю о том, вот, как, как, вот ты, как бы ты реально поступал. Я просто хочу, чтобы ты некий такой свой взгляд да, о том, что ты говоришь, вот люди не меняются, люди одни и те же, да, они все время хотят вот что-то там скопировать, плюс мы все знаем, что у всех людей всегда есть какая-то потребность в выгоде для себя в этих переговорах, вот чтобы ты мог отгрузить какую-то ценность по результатам вот, своих вот этих вот выводов, да, что как бы ты в следующий раз бы поступил, если бы вот у тебя случилась бы такая ситуация. Для тех, кто... Возможно, она слушает и боится запускать свой продукт, то, что он действительно станет популярным, суперизвестным. Нужно
1: занимать менее пассивную
0: позицию. Смотри, вот мой личный
1: опыт говорит вот о чем. Но Это еще связано, наверное, с моей психологией. Типа, как это выглядит? Ты что-то делаешь, и тебе кажется, что прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Когда ты делаешь что-то прям крутое, то волшебники не прилетают, прибегают э, всякого рода шапокляки, которые хотят показаться тебе хорошими, вот, но на самом деле задача у них одна: отобрать тебя мороженку, которая у тебя в руке, не знаю, там, и э, как-то тебя обмануть. Вот. И для того, чтобы найти своего волшебника в голубом вертолете, нужно все-таки как-то больше коммуницировать с миром. И, и искать вот этих своих волшебников, своих людей. Я же занимал пассивную позицию. Я сидел на попе ровно и все ждал, когда кто-то ко мне придет и бесплатно покажет кино. Но так не бывает. Но это связано, видишь, это у меня как бы такой просто, ну, у меня психология такая, я не очень люблю выходить наружу. То есть вот я могу пообщаться с людьми, которые ко мне приходят, а вот я сам не иду наружу, не работаю. Поэтому совет такой, нужно как бы больше общаться. Нужно искать своих волшебников, а под волшебниками, я понимаю, какие-то стратегические партнерства, не знаю, интересные люди, инвесторы. Я общался с парой таких, но почему-то, вот я говорю, из-за своей пассивной позиции, они, в принципе, предлагали большие деньги. То есть бизнес-анкелы прибежали первыми, и у них у всех чек был от 10 миллионов рублей. Но как-то вот не сложилось, не срослось. Это связано с тем, что я в тот момент был больше технарь и инженер, чем предприниматель. Поэтому совет такой, нужно тыкать
0: Вселенную, и она тебе обязательно вернется обратно. Ты говоришь, что, что раньше был больше технологий, а сейчас уже это изменилось?
1: Нет, я все так же сижу в консоли. Нет, ну как бы, все приходит с опытом. Есть, конечно, вещи, которые я стал делегировать, причем максимально. Раньше я все-таки делал, любил что-то делать сам. Я любил, там, не знаю, самому что-то настроить, что-то покодить что-то поделать самому. Нет, сейчас
0: я как бы все больше и больше делегирую. Но иногда провожу время таких инженерных задач. Да. Слушай, вот ты рассказываешь о вот этих волшебниках, и получается так, что в итоге-то у тебя все равно получилось сделать с кем-то пилот? Ну, конечно же получилось. Нет, все более-менее хорошо. А Почему? как вот Потому определить что... тех... С кем можно начинать, пилот.
1: Ты знаешь, вот история про волшебников это история как про женитьбу. Очень редко кому получается, у кого получается в 11 классе подружиться с девушкой, не знаю, там, и с ней же на третьем курсе института счастливо жениться и прожить долгую, счастливую жизнь. Согласись, таких примеров мало. И даже если это кажется счастливой парой, то на самом деле там внутри может быть все очень плохо. Вот, поэтому у предпринимателя и его вот этих вот этих партнеров такая же самая история. Все Очень сложно найти хорошего партнера, волшебника в «Голубом вертолете». Вот. А нужно как-то пообщаться, повстречаться с девушками, а,
0: как бы узнать их поглубже, как говорится. Ну, какие-то критерии, чтобы получилось составить.
1: Да, возможно, ошибиться, черт возьми, понимаешь. Вот ну, Ты вот вышел, женился, вернее, да, а потом раз и не сложилось. Вот, поэтому в этом плане тут то же самое. Я не знаю, у всех свой уникальный путь. Ну, кроме каких-то банальных там советов, что-то типа, э, если вам в человеке что-то не нравится, то сразу же с этим человеком нужно прекращать общение, потому что дальше это... Ну, вот это то, что вам не нравится, будет вам мешать. Добегать. Но опять же, это мой персональный совет. У
0: кого-то может быть по-другому. То есть ты считаешь, что для того, чтобы именно вот определить вот этого вот партнера надежного, с которым можно запустить пилот после такого наплыва популярности, это прежде всего какие-то человеческие качества. Я тебя правильно понимаю? То есть насколько человек сам к себе располагает. То есть у тебя нету никаких сейчас конкретных критериев к этим самым партнерам, что у вас должно быть должны быть вот такие вот они вопросы задают, я тогда с ними разговариваю если такие вопросы не задают тогда.
1: Ну, видишь, опыт, вот опыт, вот как я тебе рассказал вот, по поводу этих скаутов, которые к тебе прибегают и говорят, что у нас мы раздаем
0: по миллиону долларов. Ну, это прям сразу признак того, что можно сразу отстреливать этого партнера, больше с ним не общаться. Потому что начинать разговор же с разговора денег, это плохо или что?
1: Ну да, 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 конечно. Это, ну, сразу фальш. Это, э, то есть, как бы, ой, смотрите, что у меня есть. Так, а потом переходишь, э, а потом человек переходит э, к совершенно конкретным вопросам, которые вообще по технике. Ну, то есть э, видно, что тебя просто заманивают. Очень сложный философский вопрос: я не знаю, у кого как.
0: Кто-то умудряется дружить со всеми, кто-то умудряется ни с кем не дружить. У меня такой еще вопрос к тебе по поводу вот, сырого продукта. То есть ты понимал то, что Маша, на тот момент, когда вышла первая статья, это сырой продукт. Почему ты все-таки решил опубликоваться? И как бы, стоит ли повторять? И какие нужно учесть вещи, когда постишь какой-то сырой продукт?
1: Нет, смотри, у нас было все просто. Там есть доля лукавства, конечно, но э, рассказываю, как есть. Мы, когда публиковали статью на VC, у нас было 100 пользователей. И, ну, 150, ну, ну что-то там такое прям, очень мало. И задача к самой первой статье была сформулирована следующим образом. Было бы хорошо набрать там что-то под 10 тысяч просмотров, и дай бог к нам придет там, не знаю, там 300 пользователей. Вот задача была такая сформулирована. Мы не планировали так круто, мощно хайпануть. Да, эту первую статью я вылизывал там месяцев пять, наверное. Я ее там с одними редакторами писал, с другими, с третьими. Это, в общем, был очень сложный, длительный процесс, мучительный. Вот. Но хайповать никто не планировал. Вот вышло
0: случайно. Ну, понятно, получается, статья на VC это такой неконтролируемый, получается, какой-то источник канал, поэтому получается, что... В следующий раз, опять же, <сих> исходя из нашей концепции, что мы хотим какие-то вот дать людям советы о том, как стоит начинать, как не стоит начинать. Получается, что в следующий раз лучше тогда тестировать на каких-то более контролируемых каналах, правильно? Ну
1: смотри, я сейчас запускаю второй продукт, который называется Планерка. Не буду его сейчас рекламировать, но с... смысл в чем? В том, что мы сейчас его пытаемся рекламировать Традиционными средствами Там, статьи в Дзен написали, контекст запустили, в общем, раздали пользователям Маши. Ну, то есть мы пытаемся сейчас сделать такие мини-запуски. Мы тестируем продукт на живых людях. С Машей было по-другому, с, с первым моим продуктом. Машу мы потестировали на друзьях. Маша была другая история. Маша, понимаешь, Маши все, все возвращались от использования Маши с горящими глазами, и мы поверили, что ну, можно бежать вперед. Вот. А планерку, ну вот сейчас нет. Я бы, я бы знаешь, как я бы сделал вот, совет такой бы дал: если вы видите, что ваш проект, ваш сырой MVP, люди просто влюблены, просто влюблены, и вы сделали кнопку на сайте, которая называется Оплата, оплатить тысячу рублей прямо сейчас, и вы видите, что на нее жмут, неистово жмут, вам пишут в поддержку, говорят, почему не работает оплата, я хочу оплатить. Вот это, мне кажется, признак успеха. И вот тут можно как бы бежать вперед. А если вы вот как в случае с моей планеркой видите, что люди говорят, ну, продукт, в принципе, прикольный, ну, такое. Ну, что-то люди там тестируют, смотрят, как-то разбираются, ковыряются. Вот тут как бы, ну, очевидно, такого супер хайпа не будет. И боль, которую решает планерка, она не ежедневная, не, там, не суперактуальная. Вот. Поэтому планерку мы тестируем. И совет такой, если вы видите, что продукт, ну, прям огонь-огонь, и что этот огонь исходит от людей, которые с вами абсолютно незнакомы. Это очень важно. Это вот как в книжке «Спроси маму». То есть не стоит спрашивать маму о том, какой классный вы продукт делаете. Не стоит спрашивать друзей какой классный вы продукт делаете. Если какие-то внезапно левые абсолютно люди с горящими глазами хотят получить ваш продукт и заплатить за него деньги, дело верное, можно хайповать.
0: Я себе представил такую картинку, ты такой сидишь дома, тебе звонок в дверь, какой-то мужик тарабанит, говорит, слушай, давай быстро подключай мне все, вот я тебе деньги сам принес на сайте, не понял, как оплатить, но я хочу, чтобы это работало. Да, я собирался на хоккей, я собирался на хоккей, выхожу на улицу с Чами,
1: там же куча вещей этих хоккейных. Тащу я тут баул на себе. Мне звонит человек. Он говорит, здравствуйте. Я не помню, как зовут уже человека. Я из Воронежа. Я говорю, я вас поздравляю. Он говорит, вы знаете, у меня ваша Маша что-то сломалась. Я говорю, чего? А мы ее раздали друзьям. Ну, то есть там человек 10-15. тут какие-то люди из Воронежа. Мне звонят. А мне, я говорю, откуда вы узнали про Машу? А мне дал вот такой-то чувак. Я говорю, а он откуда? А он тоже из Воронежа. Я такой, ничего себе. И он меня спрашивал там, а, а почему бесплатно? Он, я говорю, ну вот пока бесплатно. Он говорит, а где подвох? Давайте я лучше заплачу, чтобы подвохов не было, чтобы работало постоянно. То есть он подумал, что она бесплатная, и поэтому она прекратила работу. Вот если вам звонят люди из Воронежа и как бы говорят, shut up and take my money, Дело верное, да. надо, надо хайповать. Ну и как бы учитывая вот этот опыт, хайповать надо тогда на все. То есть, если ты видишь, что эта штука классная, блин, она летит, то бери все бабки и жги в маркетинг. Вот. А у нас случилось по-другому. Мы увидели, что продукт хайповый, мы увидели, что все классно, огонь. И мы такие, ай, ладно, он вирально расползается. Ну что, в Воронеже-то люди уже пользуются, ну, все классно. Ну, значит, во в Владивостоке будут. Но вот что-то как-то не пошло.
0: Но почему? Потому что корпорации появились и все кучу рынка выжгли. Mm, то есть они перетянули на себя?
1: Конечно, там реклама Тинькова была на Москве-Сити, в вагонах метро. там. А
0: сколько времени прошло?
1: Месяца три, наверное. Потом они пришли и сказали, что это мы у них все скопировали. Вот. Потом я написал ответ на эту статью Тинькова. и написал, так, вот смотрите, ребята, вот видео, а у меня была видеопрезентация которые они в статье написали, мы все придумали в июле 2020 года, вот наш там Олег там типа, в телеге работает в июле 2020 года. Я на эту статью написал, следующую статью, в которой я написал, вот ребята, вот видеопрезентация, вот она там с января 2020 года, за полгода до, выхода, до, вообще, до того, как ваш продукт родился, а там в этой видеопрезентации, ну прям все разложено по полочкам, там куча людей достаточно известных на этой презентации есть. Вот, в общем, все все подтверждают. И они мне пишут ответ, там, тиковый. Ну, зато у вас продукт, там,
0: дерьмо. Я говорю, ну, все, ну ладно, хорошо. Поспорили и ладно. То есть у вас были такие публичные разборки, можно сказать. Да, 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 да.
1: Кто... кто кто первый. Но на самом деле первые ребята в Северных Америках во всяких, в общем, я говорю еще раз этим продуктом сто лет в обед. Просто оно, вот, в
0: России не было такой модели потребления, а тут раз и появилось. А почему вот после того, как вот эта ситуация с корпорациями опять же произошла, когда они, получается, пользовались преимуществом своим в огромных там бюджетах, рекламе и так далее, ну и времени, да, потому что у тебя всего три месяца было, конечно, если бы ты, наверное, там продал свою квартиру, машину, не знаю, что-то еще бы все сделал, все вложил, чтобы раскачаться, не знаю, был ли у тебя шанс за три месяца хватить вообще всю Россию и одновременно с этим еще и поддерживать стабильность этого всего.
1: Смотри, это звучит странно. Еще раз повторю: Маша никогда не была источником зарабатывания денег. Я не относился к ней как к бизнесу с самого начала. Это был просто эксперимент. Я делал первый в жизни такой стартап. Это был эксперимент. Маша родилась вообще в стартап академии Сколково, где я учился. И там просто сказали, что так ребята, у всех у вас должен быть проект. Я такой, а, ну ладно, там что там? Давайте вот я вот это придумаю. Вот, поэтому я не относился к этому как к бизнесу и, и зря оно хайпануло. И в общем надо было относиться к этому как бизнесу. Но это был эксперимент.
0: А где была стартап академия Сколково? Где она была вот когда у тебя все завертелось? Почему они не пришли к тебе на помощь в этой ситуации, не показали как правильно, как надо? Сколково
1: международная школа управления это очень хорошее образовательное учреждение. Но требовать от школы чтобы она тебе помогала в жизни и в работе, ну, как бы глупо. Вот, и поэтому... Ну, то есть, условно, ты закончил среднюю школу, да? И, ну, ты же не питаешь иллюзий по поводу того, что школа тебе будет чем-то помогать. Вот тут точно так же. То есть, ты закончил какое-то образовательное учреждение, хорошее, классное, крутое. Ну, прям я доволен всем. Но после того, как ты ушел оттуда, ну, они не то, что бесполезно, но в моем случае это ни о чем. И главная задача учить людей. Они их хорошо учат. Они учат их инвестициям, там, вечером вот это все. Но на практике, ну честно, я, я, я не видел проектов, в которые бы э, школа Сколково там успешно инвестировала. Не знаю, может быть, я что-то пропустил.
0: Нет, но ну, инвестировать-то они наверное, не инвестируют. Там есть какой-то фонд, это все отдельные структуры. Я скорее подумал о том, что в акселераторах. Ну, обычно это, это, я так понимаю, не акселератор, но я просто пройду сравнение с образовательными программами другими. Есть акселераторы довольно распространенная модель обучения именно в стартап-среде, когда ты учишься три месяца, там тебя ведет какой-то трекер, да, который отслеживает твои результаты, вы там проходите какую-то совместную программу базовую о том, чтобы понимать, что такое венчурные инвестиции, как развивать стартап и так далее. Есть эксперты, с которыми вы можете позже взаимодействовать. И потом, когда ты выпускаешься, уже есть некий такой клуб выпускников, за которым они, в принципе, следят и с ними общаются, разговаривают, иногда также снимают показатели, что у них там происходит в их бизнесе, и вот это взаимодействие идет.
1: Не знаю, вот, вот это не работает. Это так не работает. Меня пару раз там использовали, ну, то есть для каких-то своих их внутренних целей. Ну, вот так вот, что. Ну, короче, в эту сторону не работает. Вообще про, про акселераторы, если хотите, я тебе расскажу. Еще у меня есть прекрасная история. Я пришел. Еще до того момента, как я запустил Машу, в очень крутой акселератор. Там, типа, в самый главный у нас в России. Ну, конечно, не в Штатах. В Штатах тоже были попытки. Христ, что ли? Я не буду называть никаких координат, имен. Вот, я тебе скажу, что я пришел. И мне говорят, значит, первый раз мне говорят, слушай, будет выручка, приходи. Ну, вот, будет выручка, приходи. Я говорю, ну, хорошо. Все, я запустил Машу. Все, выручка есть. Пришел. Говорю, вот они говорят, слушай, будет выручка там 100 тысяч в месяц или 300 тысяч в месяц, там, приходи. Ну хорошо. Вот. Прихожу, прихожу еще раз, говорю, вот выручка. Они мне говорят, смотри, будет выручка за рубежом, приходи. Вот. А я получил уже первую выручку за рубежом и сижу такой, думаю. Вот зачем вы мне черки нужны? Вот честно, вот, за, вот зачем я тратил вот это?
0: Так это и был акселератор.
1: Да, 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 да,
0: да, наверное, да.
1: Только он так сработал, да, да, да. Так, может быть, да. да.
0: Они как бы тебя замутили. Бесплатно причем. У тебя даже долю не брали. Нет, абсолютно все бесплатно. Да, вот да. очень... Задали три вопроса, да.
1: Где выручка, где, где большая, где выручка побольше, и почему нет выручки за рубежом? Все, все сделал, все, молодец. Закончил акселератор.
0: Да, я считаю, я считаю, это тоже вариант. Вот мы, например, тоже, когда с мой город, в подавались, мы, наверное, попали туда только с третьего раза, но на самом деле нам уже на тот момент э, то количество инвестиций, которые они давали на Пресиде, это была, э, было примерно равно месячной выручке компании. вот То есть, в принципе, по году их деньги не сделали, но дали довольно классный нетворк, обучение, вообще понимание, что там происходит в этой теме, я до сих пор с фри очень хорошо общаюсь и дружу и как бы знаю что если что я в принципе могу прийти туда и задать какие-то вопросы и э, с меня за это не возьмут денег <laughs> и помогут хотя уже проект мой город он уже давно продан ну, в общем, там разный тоже опыт бывает с акселераторами, я соглашусь, то, что может быть разные ситуации, и я думаю, что все к лучшему, если не попали, как бы, э, не, в итоге и, и не надо, значит, и все хорошо и так идет. Ты рассказывал о том, что вы думали, что это все будет вирально расти, и я вот в первой статье, я помню, что читал что вы как раз закладываете вот эту механику а-ля дропбокс, да, на который дропбокс выехал в свое время, когда если ты пошеришь с какими-то там друзьями эту историю, то они там добавят тебе несколько там терабайт данных, ты можешь хранить у себя. А когда еще не было никаких вот этих вот клаудов, да, там облачных хранилищ, это было просто супер предложение, все друг другом делились, все добавляли себе эти терабайты халявные, и, соответственно, виральный продукт рос. У вас была своя какая-то программа такая реферальная, в которой люди могли советовать Машу. И в случае, я так понимаю, ее там, установки, люди получали дополнительный какой-то период бесплатного использования. Правильно?
1: Ну да, я много с этим экспериментировал. Есть такая штука коэффициент виральности. Вот. И нужно, чтобы этот коэффициент виральности был больше, чем единица. И это говорит о том, что у тебя продукт как бы разрастается без дополнительных вливаний. То есть, допустим, ты не рекламируешь свой продукт, ты не делаешь с ним ничего. Вот. И за счет того, что у него коэффициент виральности больше, чем единица, он потихонечку расползается. Вот. Но на этот коэффициент веральности влияет онбординг. Вот. То есть, если чем хуже у тебя онбординг, тем хуже у тебя конверсия в продукт. Ну, в общем, это все как бы влияет на виральность в итоге. Вот. И мы у нас. Сколько мы не мучились этой виральностью, у нас все в районе единицы получается. В общем, история про то, что продукт не расширяется, но и не схлопывается. То есть, у нас как бы за счет виральности мы поддерживаем приток, и он как бы, хороший приток, он больше, чем единица. Вот. Но отток пользователей тоже существует. И как бы виральность поглощает отток, и в общем, он как-то у меня... То есть, как бы продукт живет так, что если его не трогать, то вот Пользователей, тысяча пользователей, допустим, условная, она живет там, ну, там, год, вот, с ней ничего не происходит. То есть виральность замещает отток. Но, к сожалению, виральности недостаточно для того, чтобы обеспечивать ну, -то видимый рост. Вот. А для того, чтобы обеспечивать рост, нужны классические инструменты, ну, и реклама, там вот это все. Соответственно, с виральностью сколько мы не играли вот со всякими реферальными программами, там, агентскими схемами, там, вот этим внедрением всяких ссылочек во всякие сообщения, все это там, около нуля. Не знаю, может быть, я плохой продукт менеджер потому что я эту роль выполняю у нас в организации. Виральный продукт, мне кажется, что вот такой сложный технический продукт, как мой, он, ну, он,
0: ему тяжело быть виральным. Но ну, изначально же он, получается, был, вот вероятно, ты говоришь, что, что у тебя вот находили люди из Воронежа, <сих>, которых ты вообще не знал.
1: Рынок был просто абсолютно пустой, и эта игрушка была настолько классной, что люди ох, делились ей прям, вах, побежал, он полетел. А как только рынок узнал об этом продукте, люди уже начали выбирать. Вот. А когда они выбирают, ну, вот уже немножко похуже все становится.
0: Ну, как, как ты думаешь, получается, что опять же, да, там, вернемся к идее начала и старта всего-всего, то еще немножко подождать и понаблюдать за вот этим вот ростом виральности это было бы более лучшей идеей, чем сразу вот так вот объявлять о себе и вступать в неравную схватку. С... Да
1: я, я не хотел объявлять о себе. Тут, вот, тут проблема-то в чем. Я же еще раз говорю, что мы, мы когда объявили о себе, мы не хотели настолько громко говорить о себе. Никто же не думал, что так получится.
0: Ну вот да, я просто Просто спрашиваю гипотетически, что если бы ты, например, ты бы подождал до, не знаю, тысячи пользователей, которые набрались бы верально, или подождал бы до 5 до десяти тысяч, может быть же ждал? История...
1: Бы... Нет, слушай, история не терпится слагать к серьезно тебе говорю. То есть универсального рецепта не существует. Повторяю, э, не знаю. Не знаю. Нужно смотреть на текущую ситуацию, э, что там, не знаю, там в мире происходит, в стране, на рынке, что с твоим продуктом происходит. Как, как, доволен ли твой темлит жизнью? Не хочет ли он у тебя покинуть через неделю? Понимаешь, тут столько нюансов, блин. И так вот, чтобы все типа спрогнозировать. Знаешь, вот так вот прогнозируют все большие корпорации. Вот они берут кучу денег, кучу ресурсов. Они вольны как бы вот, заходить как ледокол. И то у них очень часто не получается. Очень часто. Есть, вот мы общались со Сбердевайсами. Очень хорошая компания. И они выпустили аналог Машки. Ну, что-то я не слышал о нем ничего. Вот. А тоже что-то делали, делали, делали. Рекламировали они его. Писали о нем на ВИСИ. Там целых 100 просмотров было у этой статьи. Ну, в общем, а что толку? Нет толку. Так что... Нет универсальных рецептов. Если бы было, если бы был универсальный рецепт, все бы делали так, как все, все бы делали по этому рецепту, и ни у кого бы ничего не получалось, потому
0: что, потому что конкуренция была бы максимальной. Ну, да, я с тобой соглашусь. Я тут просто решил пофантазировать, как бы это могло бы быть. То есть если бы еще чуть-чуть подождать, да, так по как сказать, такую азартность испытать, да, вот как бы. Деньги, все решают деньги. У тебя должно быть денег
1: с запасом 10x, и тогда ты ставишь 10 экспериментов, один из них будет успешным. А мы же находимся в условиях неопределенности, когда денег всегда немножко меньше, чем нужно, а не 10x. И вот в этом главная проблема.
0: Я хотел тебя еще спросить про продвижение, которое сейчас вы используете для машин. Вот вы сейчас вкладываете какие-то деньги? Как ты говоришь, деньги важны.
1: Ничего не вкладываю. То есть у нас продукт существует как бы сам по себе. Он верально как-то шевелится. У нас есть статьи на Дзене, в которых понемножко откручивается бюджет. Бюджет, показатели этих статей стремительно ухудшаются, но были очень хорошие показатели, скажем, где-то, наверное, полгода назад. Переход на сайт нам стоил где-то 7 рублей. И это прямо очень хорошо. И этот переход был очень прогретым, э, классным. То есть человек прочитал статью, осознал боль, пошел дальше на сайт. И на нашем сайте был очень хороший конверт в... Ну и остается тоже конверт в пользователя. Там что-то порядка 6%. Я считаю, это очень хорошо. Вот, Но статья, статья на Дзене... Свойственно выгорания, они с течением времени ухудшают, ухудшаются параметры по охватам, по стоимости прочитания. То есть стоимость прочитания становится все больше, а аудитория становится все меньше. Ну, не знаю, как это работает. Короче, статьи выгорают. И для того, чтобы снова попробовать этот инструмент оживить, нужно написать очередные статьи в этот самый дзен. Вот. Но есть э, специфика. Какие-то статьи летят, какие-то не летят. Но тут, в общем, с ценам нужно много экспериментировать. Все, больше никаких инструментов продвижения мы не используем, кроме э, моих редких,
0: но весьма успешных статей на висе. То есть у тебя получается такая контентная все-таки стратегия продвижения?
1: Да, потому что не там воронка просто не укладывается. То есть вот если в контекст заходить какие-то другие инструменты. Там просто ворога не, не складывается. Не знаю, но опять же, это моя, моя персональная история. Может быть, может быть, я просто не умею готовить э, ВК, Инстаграм, что там, Фейсбук. Там.
0: А были ли какие-то идеи вот э, Машу сделать, не знаю... Не обязательно личным помощником, да, потому что это получается такое b 2 направление. Но обычно, если у стартапа в b направлении, возможно, нет тех результатов, которые он хочет добиться, он может перейти попробовать в B2B направление, да, как, как уже другая там, идеология, другая, в принципе, среда. Есть стратегия, есть стратегия. И в рамках этой стратегии B2B не может быть в принципе. То
1: есть вот у меня есть, знаешь, ты вот говорил про, там, про полет на Марс, там вот это все, да, и... Вот я к V2B отношусь как полет на Венеру. Вот. Нет, на Венеру мы точно
0: не летим. И не полетим. К чему я говорил, да, потому что иногда, если стартап, он утыкается в какую-то, скажем так, стену, то, что он уже знает, то, что вот сейчас получается так, что вы же уже не вкладываете никакие деньги туда, я так понимаю, то, что смотрите на то, как это все вирально развивается. И параллельно э, делайте какие-то еще продукты. То есть мысль о том, что сделать какой-то пивот в B2B, я так понял, что вы сразу отмели, что мы там туда не пойдем, точно не будем этим заниматься. Ну тут я понял.
1: Я хотел уточнить, смотри, мы, а, мы делаем, делали и делаем Машу в России, мы делаем рядом с ней такой же проект, который называется «Планерка», и он, в общем, тоже в каком-то смысле про помощника, про организацию планирования встреч. И мы Машу, но ну, только уже не в виде Маши, а какого-то другого имени, делаем за рубежом. Вот. И это, это прям, да, это, это прям совершенно отдельная история, э, ну, в которой там, я пока о ней не рассказываю. Почему? Потому что она находится там в фазе строительства в нескольких странах. Вот, поэтому
0: как только построим, расскажу. Это мне вот как раз интересно было. Это был мой следующий вопрос, я хотел тебя спросить насчет того, из-за того, что получается здесь у вас рынок такой стал поджатый, сразу стал красным океаном спустя три месяца уже после публикации, то получается, да, если смысл выходить за рубеж, я так понял, что вы нашли в этом смысл.
1: События 24 февраля, они тоже как бы, я так скажу, выручка. Сократилась в три раза. Мартовская от январской в три раза различается. Или два с половиной. Я не помню. Ну, В общем, чудовищно. Потому что Google Apple Pay пропали. И все. И это, и это убило конверсию. Вот. И мы до сих пор не оклемались. Вот. А по поводу за заграницы. Ну да, надо лапками шевелить. Что-то делать. Мы, кстати, пытались сделать в Бразилии. Но вот
0: с Бразилией не получилось. Но ну, сейчас делаем там в других странах. Бразилия, интересно Интересное такое направление. Ну да, вообще, Латинская Америка. Почему вы ее выбрали? Вот э,
1: это пример того, как не надо делать. У нас же все в Телеграме. На самом деле мы сейчас там в WhatsApp переобуваемся. Но не суть. Значит, показалось, что телега есть в Бразилии. Потому что у президента Бразилии там, полтора миллиона подписчиков. Вот. Это факт номер раз. Факт номер два. Меня всегда необъяснимо тянуло в страну диких обезьян потому что я говорю на испанском, вот, а как бы бразильский, ой, португальский и испанский, это вроде бы лос как... эрманос, это братья. Ну, в общем, как-то тянуло меня туда.
0: Ну, вот все, больше не тянет. Слушай, ну, интересные такие предположения о том, как выбирать рынок. Я думаю, что мы с тобой еще поговорим об этом, когда выйдет следующая статья уже не про Машу, а про как раз вот какой-то ее там. может испаноязычный вариант. Расскажи вообще, у тебя были ли когда-то моменты вот за время, что ты Машей занимаешься или, может быть, раньше, до этого какие-то моменты, когда тебе хотелось просто бросить вот этот проект, которым ты занимаешься, но ты как-то нашел в себе силы, несмотря на вот происходящее, например, там, с корпорациями, с этим копированием, планированием и так далее.
1: Нет, никогда. Объясняю почему. Это всегда, это всегда был такой фан-проект. Он не является источником как бы, больших расходов и больших доходов. Это такое, ну, в общем, это проект, который по фану. Вот посмотрим, куда он вырулит. Нет. Никогда не было даже мыслей таких. Даже когда было все плохо, как это можно все бросить, я не один работаю над этим проектом. У нас
0: команда единомышленка.
1: Потихонечку пилим, все будет хорошо. То есть тебя
0: какая-то командная ответственность удержала от этого?
1: Да у меня и удерживать-то нечего было. У меня и ситуации только не было, чтобы меня чего-то удерживать. У меня не бывает кризисных ситуаций. Вот -то -то. хочется вот постучать по дереву. Наверное, от того, что у нас есть деньги на развитие. И эти деньги на развитие всегда, ну, скажем, где-то как минимум год вперед э, существуют. Поэтому нет такого, что, ой, вы знаете, все плохо, там, не знаю, там, давайте закрываться или там, давайте бегать искать
0: инвестиции. У вас есть инвестор, да? У вас есть какой-то ангел или? У
1: нас есть инвест инвестор, зовут его Роман Николаевич Рабочий. Хороший дядька, в общем,
0: часто с ним общаюсь. Когда чищу зубы. Слушай, ну это круто, то есть ты, получается, имеешь какой-то доход от других проектов, я правильно понимаю? Да, да, есть такое дело.
1: Иначе это бы все схлопнулось бы. Кстати, да, хороший вопрос, да, действительно. Иначе это все схлопнулось бы вот, когда Тиньков вышел на рынок, все это сразу бы, наверное, исхлопнулось. Но хотя кто знает, может быть наоборот, знаешь как. Ты... важно оставаться голодным. Чем, чем, чем более ты голоден, тем более ты злой. Чем более ты злой, тем более ты энергичный. Ну, в
0: общем. Ну, давай подытожим наш сегодняшний разговор. Дай, пожалуйста, три совета стартапам, которые вот хотят сорвать банк и запустить какой-то классный сервис, который сразу разлетится по всему интернету.
1: Первый совет. Нужно много учиться. Я знаю, это скучно, но это факт. Вот, учиться нужно много и в школе, и в институте, и, и потом тоже нужно много учиться. Вот. Второй совет. Не нужно решать, наверное, выдуманные боли. Нужно решать боль, которая встречается как можно большего количества людей и как можно чаще. То есть вот в идеале, чтобы у человека болело по несколько раз на дню, и чтобы это болело у каждого второго. Вот. И третий совет. Не нужно думать, что чей-то вот хайп, чей-то успех, он происходит случайно. Очень многие люди почему-то думают, что: ай, вот пошли, написали статью, и у них все полетело. Или вот моя статья, которую я написал три дня назад. Ко мне люди приходят в личку, постоянно говорят, ой, слушай, какой ты молодец, ты там, не знаю, там, за, за 30 минут написал, такой хайп, такой хайп, там, все, все, все обсуждают, там, как классно написано. Вот. На самом деле под чужим успехом, там, таким микрохайпом всегда лежит огромный пласт работы, который просто люди не видят, они не хотят его замечать. Для того, чтобы написать вот ту самую первую статью, которая хайпанула, ушло 5 месяцев. Пять месяцев куча редакторов сменилась. Раз, два, с третьим с третьим мы написали. Треть... Ну, вообще, на самом деле, это было агентство, но это вообще отдельный разговор. вот И не стоит думать, что ай, это типа ерунда. Нет. Любой хайп, любой успех, это всегда огромное количество работы. Вот, три совета. Учиться, еще раз учиться, решать актуальную насущную боль, невыдуманную. И третье. Не, не, равняться, не, не, не равняться на ошибку выжившего. Не думать, что другим людям просто как бы вот им повезло. Не, не повезло. Везет тому, кто везет. Я, к сожалению, делаю это плохо. И у меня есть много вопросов персональных к себе. Что мы плохо, неэффективно работаем. Нужно работать больше. И... Там, допустим, у меня команда ругается, что Рома, блин, мы, короче, вот очередную статью написали, там, она там на втором месте в трибуне. А я говорю, это проблема, это плохо, она должна быть на первом месте. Ну, ну, ну серьезно.
0: Почему, почему мы как бы равняемся на микроэкспертах? Нужно больше. Вот. Но мы ленимся. Ром, спасибо тебе большое за то, что сегодня пришел в этот выпуск. Спасибо всем слушателям, которые к нам присоединились сегодня с утра. И хороших вам выходных. Спасибо, счастливо. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.